0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事也关于一位二舅，特意等到二舅不火了，我才来读这个故事的。这个故事来自于作者木兰良昭，出自于他的同名公众号。我们来听一听这一位不能上清华，也不能当木匠的二舅的故事。《木兰聊斋》写道：“一夜之间，火了视频里的二舅。天南地北，都是一个互联网，都是一个地球村。几乎每个有智能手机的人都刷到了二舅。有人说，此二舅抄袭了他的彼二舅。我们对照可以发现，此二舅和彼二舅相同之处的确有两处：一是二舅，二是木匠。有网友问。”那个年代，全中国当木匠的二舅多了去了，凭啥你不许人家是二舅，不许人家是木匠？混得好，没有计划生育的年代，有太多的人有一个在苦难中挣扎的二舅，所以比二舅的外甥会产生错觉。二舅的形象就是如此真实可感，准确戳中了人们的泪点，引起了人们共鸣。如果我们的眼泪能收集起来的话，恐怕一夜之间就能形成一个泪湖。湖水中倒映着的，是一个时代的典型特征，是无数人被苦难铸就的平凡的一生。它也许不能治愈我们的精神内耗，但足够能唤醒我们的警醒与悲悯。人。就是命运手中的一个棋子，被裹挟着前行。谁也不能预知自己的未来，更无法改写过去。有时，爱憎没有说出口；有时，一刻就是永远，也找不到后悔药可吃。我也有一个被命运捉弄的天才二舅。我二舅出生于1 9四2年。比我母亲小两岁。却说他很小的时候就表现出天才气质，读过的书过目不忘，在信息闭塞的年代，上知天文下知地理。上学以后不知道考第二名是啥滋味因为他永远是年级第一名。如果统考，是全前呼尔罗斯蒙古族自治县的第一名。全白城地区的第一名。二舅是学生会主席，工作能力强，是老师的左膀右臂。老师不在，他能顶一个老师，组织班级的学生和劳动。二舅长得帅，看他年轻时的照片，我发现他和陆毅非常像，剑眉星目，体型修拔，妥妥的一枚美男子。二舅。身体健硕，篮球打得好，跑得快，是运动会上的大明星。二舅唱得好，会来二胡。这么说吧，只要能摸到手的乐器，他全会。他太出众了，以至于二中的老师和学生没有不认识我二舅的。按照正常的行进流程，二舅会考取全国一流大学。然后成为一名科学家，在物理或化学领域卓有建树，那是一定的吧？但是，二舅太完美了，完美到使人担心，上天的神会瞬间手一抖，在哪里出个岔子？我母亲，我二舅的二姐的预感，果然应验了，不是忘带准考证。也不是堵车被拦在路上去不了考场，更不是睡过头迟到了。二舅在考场上发挥正常，以每科接近满分的成绩名列榜首。也不是志愿没报好，二舅填报了清华大学。高考完毕就等着清华大学的录取通知书了，但是，录取通知书迟迟,迟没有来，直到秋风渐起。他的没有他分数高的同学，都陆陆续续奔赴各地读大学了，他也没收到录取通知书。二舅去邮局查询，邮局的答复是，没有他的录取通知书。他打电话到清华大学招生办，清华大学回复，他没有被录取。命运里关键的一环，就这样，残酷的断裂了，却没有任何人。告诉他原因，二舅的高考成了一个解不开的谜。回家待业，二舅无师自通，当上了木匠。他不是给别人打家具，他是给自己打家具。一个桌子，两把椅子。后来他迎娶了自己学校的校花，我二舅妈。我二舅妈有多漂亮呢？他从街上走过。两个骑自行车的人竟然撞到了一起，因为一个回头看我二舅妈，一个直勾勾看我二舅妈，他俩直接在大街上打起来了。围观者慎重，而我二舅妈就抱着酱油瓶，甩着两条又粗又黑的大辫子，施施然走远了。二舅妈不仅长得漂亮，学习还好，师范学校毕业。就在二小当老师了，人们都说他和二舅真是郎才女貌，天作之合。有一天，二中的领导让邻居孙老师捎话，请我二舅去一趟学校。原来二中缺俄语老师，他们想到了二舅，想让他当代课老师。就这样，二舅放下了锯子，拿起了粉笔，走上了讲台。二舅没来得及参加第二次高考，文化革命就开始了，高考被取消了。从此，二舅一心一意教书育人。退休时，他成为教务系统工龄最长的老师。二舅妈生了三个男宝，大宝、二宝和四宝。为啥是四宝呢？因为我姥姥把所有的孙子一起排行了。二舅高考的二十年后。大宝以白城地区第一名的成绩，考取了吉林大学，一直读到博士后。二宝高考遭遇了滑铁卢，冲击北大没有成功，考取了哈尔滨一所大学。四宝又是白城地区高考状元，考取了北大。现在，二舅的小孙子在北大读博士呢。文化革命结束，恢复高考第一年，我老舅。以三十六岁高龄，和他十八岁的学生一起，考上了东北师范大学。而那时，二舅已经年届不惑，从事教育工作四十多年，二舅也培养了很多考取清华和北大的学生。我不知道看着学生们如愿以偿，二舅是个啥心情。也许经历了十年浩劫，他早已习惯了。接受命运的剥夺与蹂躏。很多人奇怪，二舅的子孙这么厉害，他却从来不提不念，也不给人当人生导师，大讲教子经。其实那是因为二舅自己成绩好，他以为人人皆可如此，一点不难，没啥可炫耀的。过了七十岁，二舅开始学习打字。他先是在搜狐博客上写文章，后来又开通了个人微信公众号“田园老叟”。说起来，二舅的微信公众号开的比我还早，有留言功能。我因为开的晚，连留言功能也没有，比起来真是惭愧。二舅的文章写的也好，既有深厚的人文底蕴，又如行云流水，信手拈来，无不成趣。二舅的文章阅读点击量也比我高，不能不使我常常产生自我怀疑。当然，同时能写一点文字，我也误以为得了二舅他们老柳家的真传。在二舅高考三十年后，当年的谜团才终于解开，因为我母亲的外调要查我二舅的档案，他就请外调的人看一下。到底是什么原因，清华大学没有录取他？查档案的人说，二舅的毕业鉴定上，被一个居心叵测的人填上了一句话：“该生思想偏激，不宜录取。”不知写这句话的人是老师还是学生，是出于憎恨，还是嫉妒心理，凭空捏造了一个二舅连反驳都没有机会的鉴定。毕业过去这么多年，已经无法查清谁是罪魁祸首了。而就是这一句话，十个字，往小了说，是改写了二舅的命运；往大了说，是扼杀了一位杰出的科学家。母亲听说了这个原因，只轻轻叹息了一声，就埋头继续批改学生的作业去了。他和二舅他们。经历了太多人生的酸甜苦辣、跌宕起伏，可能已经荣辱不惊、见怪不怪了。他们不过想知道谜底，得到答案，算是了结。不这样，又能怎样？如此荒诞不经，却连个抗争、说理的地方都没有。不是那个蓄意破坏的人良心会不会疼？不过能这样做的人。一定是个贱人，也许并不具有良心这么宝贵的东西吧。二舅没有女儿，特别爱我。我在姥姥身边时，四宝淘气，经常欺负比他还大几个月的我。我找二舅告状，二舅就把四宝一把捞起，一顿胖揍。有一年在北京，二舅给我讲了好多家族里的事儿，老爷的事儿。使我惊讶，二舅的脑子里装了太多东西，远远超于常人的承载量。原来，直到老年，二舅也没有失去天才的气质。那是他历尽劫波，始终特立独行所勉励珍藏和牢牢持守的，也是使我深深敬佩，并想要竭力效仿的。二舅一来白城。我们家就充满了欢声笑语，人人被二舅感染，人人乐于从他那里得到营养。因为有这样一个值得骄傲的二舅，我同时还赢得了我先生的分外敬重，算是意外收获。得好好谢谢二舅，是吧？如今的二舅移居哈尔滨，仍然坚持每天阅读写作。写作是什么？正如周晓峰说的。以单薄个体对抗机械般的制度，身怀螳臂当车的勇气。不要像嘲笑堂吉诃德一样，不，他是真正的勇士。知而后行，起而论道。洪流席卷，从集体到少数，从少数到个人，这是残酷的筛选过程。想要不改旗帜的活下来。相当于要在搅拌机里维持完整。珍贵的幸存者远比庸者坚硬，高贵的心未曾堕落，因为他不等待谁的拯救，他拒绝恩典里包含的隐约权利，哪怕他的写作就是通过一支笔，通过这把绝境的锄头，挖开自己黑暗中的坟墓，他也不停顿。他因这种致命的劳动而增长肌肉。骨骼和体魄。作为一个人类灵魂的工程师和一个网络写作者，他已经活出了几倍的人生。即使剧本被恶意篡改，他还是努力演绎了别样的精彩。我相信，即使不教书，当木匠，二舅也一定是个优秀的木匠，因为他的才华是多方面的，他的美德。也是多方面的。我痛恨苦难，但相信真正坚强的人不会被苦难轻易打倒。对了，二舅姥姥也还是帅，是个幽默风趣的帅老头。好啦，文章读到了这里。谢谢作者木兰良昭的文字，让我们知道了他有一个完美的天才二舅，真让人羡慕。不知道是不是源于本身资质平庸，对这类厉害的、做什么都游刃有余的人，总是心生膜拜。记得我曾经在节目中分享过一篇文章，是作者张春写的：“会有人有某种天赋，却被埋没一生吗？”他写到，他的父亲，在音乐、跳舞、摄影方面都有着超人的天赋，但做了一辈子小小的政府官员。在世界各处，可能都有这种埋没了的天才。不知道听这个故事的时候，是不是也让你想起了谁？这里是默默到来，谢谢你听到我，也欢迎你在评论区留言，聊聊你此刻想到的。想要和我们分享的故事，或者此刻的心情。我是小莫，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。